0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局，我是肥脚，我是大头。对，今天呢是呃，马上就要临近春节的一周，然后我还在辛苦的上班，在搬砖。然后大头现在是什么情况？
1: 我我能是啥情况？反正我没有辛苦的搬砖。我就是在一个年味儿不是很浓的温哥华，然后度过今年的这个除夕夜吧，嗯，然后是我第一次长这么大，第一次在海外过年，应该也是第一次离开。父母过年吧，对，因为以往就是不管怎么着，在中国的时候，我要不然就是会回家，要不然就是我爸妈会过来，然后会跟父母一起过年。因为过年其实你知道，最主要的讲究的就是一个。气氛人多团圆这种感受
0: ，<对>那今年
1: 会不太一样，<错>因为只有我们一家三口人在这儿，嗯、但可能今年过年会跟邻居朋友什么的一起凑合着过，所以其实既有点失落又有点期待，嗯、我现在是这样的感受。嗯嗯
0: 嗯，那我觉得我们要么还是聊聊春节的一系列的我们的准备啦、嗯、准备的仪式啦这些东西吧。嗯，可能对我来说是南北方的差异，对你来说是两个国家之间的这种差异。嗯
1: 、对对对，所以这期我们想聊聊，就是每年的固定节目，就是我们每年过年前后都会聊一聊过年前的一些东西，以及过年中的一些感受和感想。然后去年的，嗯，就是过年。嗯还就大头还挺不愉快的，我记着跟家里人吵架来着。然后，嗯，有有兴趣的也可以翻回去听一听啊。然后就是我们今年呢，就是我觉得不太一样，就是两个人分隔两国。那其实从过年的很多习俗上面也好，仪式感上面也好，其实可能会有些变化。然后我们想聊一聊这里面的差异跟趣事。好的，我觉得我们先来
0: 聊聊三件。就是过年三件，精致女孩的过年三件套吧。你看，我已经不是一个很精致的女孩啊。那我在这个上周的周末的时候呢，我给自己染了头发。你也知道，我一直都是自己染头发的，因为，呃，第一，我觉得那个东西我感觉味道没有那么重；第二呢，我真的不太，我已经很难在理发店啊做超过四十分钟就一个小时以上了。我觉得我有点。就坐不牢，坐不住，然后我好像没有那么多的时间，呃，可以就是花在那个理发店，所以我已经自己染头发很多很多年了， <Yeah. S 2> 嗯。对，然后呢，我要跟你讲的是染头发的趣事，就是染头发之前呢，我只我有半截头发挺黄的了嘛，我当时就怕那个染头发染不上，嗯、然后我就把那个我就自己在厕所里啊、哦，首先在厕所里，然后我打开了各种暖风机和浴霸，<对>你知道吗？道因为染头发的秘诀就是要温度高才上色快。<是>好，然后我遵循什么小红书啊等等一切的指南，嗯、我先把下半截弄上了各种染发膏，因为下半截头发。它不是贴近头皮，它温度就没有那么高嘛，它就容易染不上色。好，我就弄上了，弄上之后呢，我就坐在那个吹暖风机前面看电视，然后那个暖风机吹我，你知道吧？好，大概看呃搞了二十分钟之后呢，我就开始弄上半截。弄完上半截以后呢，我整个人就开始烦了，我连自己在家里搞头发我都嫌烦。然后那个时候因为已经快半个小时过去了嘛，我就说天哪，太太久了，我觉得贴头皮头发随便弄弄就好了。然后我大概又大概只待了十分钟吧，然后我就跑进去，我就受不了去洗头了。然后染完以后就发现有一个很大的问题，就是我的下半截头发更黑，嗯，上面的头发有点泛
1: 黄，你知道吗？呃，就看出来了，看出来了，下面感觉有点，嗯、就是你大概是从。你的苹果肌的这个位置作为分隔线，<笑>就是我从视频里看到了。<对>你的下半节呢、嗯、是有点，我一打开我就看到了，就是那种有点黑蓝色、深黑蓝色的这种感受，对对对它就挺洋气、挺好看的。但上半节呢，<对>感觉明显的不更浅一些，有点到发黄，倒不至于，但有点棕色。对，就就感觉是两节的状态、哎。对，然
0: 后呢，呃，办公室里的其他姐妹也都发现，说：“哎，我说哎。”我又染坏了，但是但是我说我有信心，我再洗几次头，它们的颜色应该就可以，呃，化为混为一体了。因为我大概的经验就是说，嗯、自己染头发最大的问题就是分会分解，你会染得不均匀嘛。然后这次因为对我换了个染发膏，然后我就累积了经验。花王那个泡泡啊，嗯、哦呃，没有没有，我最近一直在用施华蔻，我觉得施华蔻感觉好像更好一点。
1: 也是那种就是倒呃什么两瓶倒一块儿晃荡五下，然后挤那种泡泡那种吗、嗯？呃，我以前一直是用泡
0: 沫，但这次我没有，我用那种膏膏体的，哦、呃，不是那种泡泡。但我觉得膏体的有一个优点啊，我觉得它比泡泡的味道还小，哦、就很、嗯、还没有没有泡泡那么臭，就是不臭这件事儿，我就对我还挺重要，我怕我过敏什么的嘛。嗯嗯、然后呢，但是我确实积累了经验，就是下次我大概不会在取暖器前再做那么久了，所以这就是让我觉得啊。但是实际上没有影响到过年的心情，因为我本来就是一个对这些东西不太有所谓的人，然后随便他去吧那个头发，然后就是，但是因为你知道吗？三件套里我只有这一件套是完成的，因为做指甲我没有时间去，我也没有没就没，我也知道过年可能要约要要久。平
1: 时不过年的时候你都做指甲，你为什么到过年反而？对，这几个月我特别忙。就这几个月有事
0: 情特别多，然后就没约。然后睫毛你知道我也不搞的，就我这一个单眼皮儿吧，我担心我的睫毛一弄上，我整个人，对我就觉得我会是很异
1: 样的状态。我跟你来去搞，我跟你说哈，对于没有时间的姐妹来说，啊、<笑>我觉得是因为这样的。嗯，嗯嗯首先染头我没有染啊，就是然后睫毛跟指甲我都有解决方案给你。首先指甲。嗯就是不是现在过年之前，就是很多人排队，就是一个是约不到，一个是约到之后质量会下降。很很多美甲师，嗯，可以去什么随便哪个平台买穿戴甲，穿戴甲就是那种你他做的跟真的指甲一样很好看。你看我现在就这样贴了一个，然后呢，你可以就他可以一次性贴的。然后呢，也可以揭下来的，很好卸，也很好贴。然后呢，但只是说，如果是你是经常干活，可能就不方便，因为沾水、洗澡或者怎么着。但如果不干活，比如说我们很多听友年轻的啊，嗯，回家然后想漂漂亮亮的，然后。就是想搭配的一个衣服，弄一个比较有仪式感的这种穿呃指甲，然后你现在又约不上，我觉得你可以赶紧去搞一副穿戴甲，然后回家，然后你可以随时带，比如参加亲戚的聚会啊，搭配你不同的衣服，买个五六副，然后去搭配。我今年就是我从中国集运来了一批，大概十几副穿戴甲。就是想配我不同的时候，嗯、比如说，呃，出去玩啊，然后干嘛干嘛。但现在吧。我弄了几次，因为我老是要干活，你知道吧？然后我还要包饺子，那指甲还容易掉，我就担心。嗯。过年的时候包,着包着饺子，饺子，那指甲就进去一个，嗯、那那怎么办？就没饺子没法吃了，对吧？所以我指甲就没弄。因为在北美这边做指甲，首先我觉得不是呃，首先费用上面可能跟国内比国内是贵，但如果说你比国内贵，嗯、你的样式花色更好，那其实也可以接受。但那这边就是我觉得美甲的技艺还是比较偏落后的。相对于国内啊，嗯,嗯，就可能一个比较简单的，像你那种，比如说一个纯色上面画点花的，那起码就是可能至少得五六十刀，六七十刀还要加小费，呃，就就还蛮贵的。所以我觉得在这边可能做指甲就不值当，嗯，穿戴甲就够了。然后呢，就再说，但另外一件事情就是做睫毛，你也知道，就肥脚知道，大头是一个睫毛重睫毛爱好者。就基本上，我之前在中国的时候会买那种睫毛刺卡，比如说五次六次，呃，通常呢两三个月种一次，那基本上一年到头其实六次五六次就够了，绝对够了。然后就，呃，避免了你要去化妆再弄睫毛，因为其实化妆的步骤里面，我觉得弄睫毛和眼睛是最费时间的。那你其实如果像之前在公司上班的话，我就每天打个粉底，其实画一个唇膏就可以来上班了。然后，但是我到了北美这边，我是八月份来的嘛，我八月份之前来之前的一个月做了睫毛，然后一直到现在，一直到今天，今天是二月份了，对吧？二月五号，然后我都没有做睫毛，差差不多有五六个月了，然后我就感觉我的睫毛都要秃掉了，然后你就非常不适应，然后我这种就是眼睛没有神的状态，然后呢，于是，我今天终于。在纠结了几个月之后，鼓起勇气走到了一家做睫毛和做美甲的店。嗯，啊、呃，首先不便宜啊，同志们，就是七十刀，大概嘛，三百五六十， 350, 60, 接近三百七八人民币的样子。那其实这个价格呢，讲实话跟国内的做睫毛差不多，那就是我也就能接受。然后我进去了，进之后呢，哎。就大姐吧，就是、有一个大姐正在抠脚，然后她接待了我。大家一定记住我刚才交代的这个情境啊，有个大姐正在抠脚，她接待了我。然后这个大姐把我引领进去了一个房间，就跟国内一样，也是在一个房间，你躺在那给你做。然后呢，他也就二话没说让我躺下。我躺下之后呢，他说：“你之前有没有那个就是残留的那些假睫毛？你给它 remove 掉，弄掉。”然后我呢，我说没有，我就我就没弄，我躺那儿了，躺那儿呢就开始这个睫毛之旅哈，我戴上，就跟国内一样，我戴上耳机听着自己的东西，我躺那儿了。然后大姐就开始，知道在我脸上先贴那种做睫毛之前会在下面贴一个那种就是那个叫啥呢？就是那个就反正就贴一个贴纸，然后就是她往上面贴睫毛啥的。那个贴纸那个大姐贴错了大概四五次吧，就是贴上去扯下来，贴上去扯下来，然后左右两边。然后呢，他在给我贴这个睫毛的过程中，我是哎呀，我不知道该讲不该讲，就我老我老是闻到一些味道，你知道吗？就是，嗯，不太好闻的一些味道，可能他手不传来的。然后就是我刚才前面交代，他可能是因为他在抠脚还是怎么样。然后我当时就有点恶心，我也不知道是不是，我我不知道，我不好说。但是就是这个味道让我比较不舒服。OK， 那这个味道我们就先不说，然后说贴睫毛的记忆。就是你知道，国内在给你做睫毛的时候，他会跟你很温柔的说：“来，我们转一下，往这边一点点，往那边一点。”他会用那个手啊，就是轻轻的碰你的脸，对不对？但这位大姐不，她就是梗梗，就是感觉在给我做做脖子的正骨一样，我的脑袋不停地被拨楞到左，拨楞到右，而且幅度之大，就是感觉在给我做正骨，然后拨楞来拨楞去给我贴睫毛的时候。他让我不要动，他说 "It's not easy"， 他说这不简单。我说，我心想这简不简单跟我有什么关系？简不简单是你的记忆的问题啊！就给我贴 ，OK，OK，、okay, okay, 事已至此，我也没有的没有的选择，我已经进入。了，毕竟这是我在北美第一次体验做睫毛，对吧？那我想说，那我就已经进入贼坑，就不管怎么样，今天就这个就就就做吧，就能怎么办呢？就现在已经人已经在人手上，然后就做。这个时候，呃，就进来了一个他的同伴。跟他说话，然后呢，我他应该是东南亚的某个地方的，我不知道是越南呢还是东南亚的哪里的，啊？反正是一种东南亚的语言，但是不是泰语，不是泰国话啊。然后呢，呃，我就听他们在讲这个东南亚的话，我以为讲五分钟就走了呗，结果从我大概做到第二十分钟的时候，他们一直在讲，一直讲到了结束，他们在我旁边讲这个东南亚的语言，讲了四十分钟，你知道吗？你能你能理解我心里的那种感受吗？就是在一个很聒噪、自己又听不懂的语言的这种状态下做这个睫毛，脑袋又被拧来拧去，拧来拧去，然后。就终于结束了，然后我，而且是这样的，就是一般在国内美甲师会拿那个小风扇给你吹这个睫毛，是为了把这个胶给你吹干。但美甲师会很温柔的，就是给你这样轻轻吹、轻轻吹、轻轻吹。然后你一般会觉得美甲师给你吹的很长时间的时候，你嫌他那个什么的话，你就会自己拿过来吹。但这个大姐不是她把这个东西，因为我是闭着眼睛，没有睁眼睛。他把那个小风扇交给我的时候，他给我吹了一两下，他把我的一个手给拽过来了，把另把那个小风扇塞到我手里，让我自己吹。然后我就躺在床上，自己给自己吹睫毛，吹了大概几分钟之后，睁开眼睛那一刹那，你知道什么感受吗？首先我跟大家讲一下，我不知道大家对于欧美的睫毛有没有认知啊、哦，就是非常的夸张的那种，像。假睫毛就绝对卷翘那种，很夸张、很浓密的睫毛。然后我今天种的睫毛已经是它这个里面就是最稀疏、最自然、然后最短的一种了。但是贴在我的眼睛上，我跟大家形容，我睁开眼那一刹那，睁开眼眼那一刹那，我觉得世界是模糊的，有无数片森林在我的眼前晃。那其实是那个就是我的睫毛，它在我的这个眼睛中间就是模糊着这样睁了起来。然后我感觉我眼睛睁开之后，整个就视线前面都是有。有始终不是很清晰，就是可就可见这个睫毛的浓密度啊。然后我跟他说，我说怎么这么浓？他说这个这个已经是我们这边最稀疏的了，就是最自然款的了。这个这个长度正适合你，就是真的卷翘上天，嘴角可以看到。就是我从来没有做过这么夸张的一个睫毛，但是很多这边的可能欧美人或者他们的审美，也有很多亚裔他们会种那种。比我这个再长一倍、再翘一倍的啊、哦，有这么长，就直接不翘上去了。我经常看到有人做这种睫毛，然后今天这个体验就是这样，然后我说 OK 就 f i n 吧，就是这就这样吧，结束了，然后我就交钱就走了。然后交钱结束之后，我就给肥脚发了个微信，我说我一定要跟你讲一讲我种睫毛的这件事情，就整个只就,就太震撼我了，就是从进去开始，那个大姐在抠脚，到她拧我脖子。然后到他一直咕啦嘎叽啦嘎啦叽啦嘎啦的讲了一个小时，我就，我的天啊，我真的我可能可能是第一次吧，也可能是最后一次。下次我至少可能再找一个，要不然就是你不要跟我讲话，要不然就是，呃，要不要找个中国人的，要不然就是看有没有那种上门的，要不然就是我就不做了，我就是自己。买几副假睫毛或自己刷睫毛，我可能就不太会做这个假睫毛了。嗯，这是我的一个体验。嗯、我非常怀念国内的这个服务和国内的这个，就是其实国内我不知道是不是审美的问题，因为国内的睫毛它有很多选择，叫做像婴儿睫，就是那种垂的，它不是翘的。因为可能我们现在中国国内是更多是自然的那种，它就是往下，就跟你自己的眼毛一样，然后就是。就是只是帮你自己加厚加长，还有的是种下睫毛的，它会垂坠的。所以国内其实你种完睫毛看不出来，但这边就种完睫毛，我今天接孩子的时候，我儿子和他同学都在看我，就是这个状态，嗯、就是很像，呃跟米奇以前那个米妮的那个动画片里那个米妮那个睫毛，因为这里是翘上去的，你能看到翘上去吗？你、嗯、看到了？嗯，就就就这样，就是我。不知道该说些啥，但我觉得就挺好笑的。嗯，但我好像
0: 听到了一种商机耶！我觉得你要不要去学习一下美甲、美睫，然后做那个温柔的。呃，技术小姐姐是吧？就中国，因为有
1: 很多华人，嗯、就因为我没有呃去华人的那种地方做嘛，我就随便在商场里面找了一个华人的地方。我估计可能会有这种，也会有，但是我觉得价格和服务可能也很贵吧，就是一百多刀的很正常一次。嗯
0: 嗯嗯嗯，那、嗯嗯、但,但其实，啊、呃，我想女孩到了新年之前的这一些三件套呢，其实基本上也都是花费不菲的，嗯、包括弄头发，你也知道的，不仅费时间，要在理发店里做，而且呢，烫头发呢还会承承担极大的风险，就是烫完像可能会烫成大妈一样或者什么的，嗯、对，然后无非就是但但是大家都会。做这些事情，无非是对新年有一些期待。第一，大家想用一个比较好的面貌，觉得让自己美美的回到家里面去，用一种比较好的状态去迎接新年。我觉得，我我的感觉是说，这个和中国人的传统和我们文化底子里面其实是分不开的。就是新年这个东西，农历新年这东西太重要了。哪怕我现在的仪式感也好，或者味道也好，比以前淡了很多，但它依然。很重要，就且不说它是一年中、嗯、虽然假期不一定是最长的，但就是最重要、最重要的那一刻。嗯、然后所有人都要用一个很就是焕然一新的状态，回到故土也好，还是去迎接新的生活也好，反正就是一个很真的有点就是会你会期待的东西。只是我现在的期待程度不如小时候那么重，但我依然期待过新年这件事
1: 情。嗯，是的，就是过年的仪式感，嗯，因为年越来越近了嘛。我们节目在发布的时候，应该就是大年三十儿，哎，对，除夕夜那天，对不对？嗯
0: ，周是吧
1: 。哎，所以这周五你是上班的吗？嗯、对啊，我上。啊。那你，但是其实你那个班上等于不上吧？嗯、你
0: 开呃，一到我们
1: 基本上下午就散了。我不开
0: 车，我坐地铁。对，看看没什么人了，老老板一挥手，我们就散了，就是这样
1: 。但我问你，那现在就是年前从就这两天已经是这个状态了嘛？就是大家在放羊的状
0: 态。嗯，明显第一电梯每天排队的人变少了。第二，各种群里会出现这样的对话：说哦，呃、哦，我一会儿就到家，或者我在路上赶路，等我到家来看一下。然后所有的人的见面的那句话就是：你什么时候走呀？年后再说。你什么时候呃回年？没有人说回来啊，只、就是说你什么时候走呀？那年后再说。
1: 嗯，那现在老板还会很 push 或经常开会之类的吗？嗯、会啊，就是，嗯、呃，
0: 因为就我是做旅游行业的，出行的时间就是大家过年的时间，就是，所以我为什么会一直可以一直忙，一直忙，一直忙，啊、嗯，就是因为需求在年终爆发，我们要提前做很多准备工作，所以就没有这么容易是说哦，呃，比如说物流停了。那比如说，可能做传统电商的人，做实物电商的人就可以放松下来但我我不行，所以，
1: 哎，我突然想起了一件事，你刚才讲到老板瀑布这件事我想起去年你过年的时候，你们那个老板很变态的那个老板，还你还记得吗？<对>说大家要穿统一的衣服，<对>天南海北的穿一个红色的衣服，不管你在哪里，大家一起视频，然后截截一张图，然后去发一个什么什么东西，你还记得这件事情吗？嗯嗯，是的，嗯，就是、就是、今年应该不会，今年这个老板应该正常一点，嗯、我觉得应该不会。OK， 那我们到下一趴，你今年就是年货准备准备些啥，或者你今年的年夜饭是准备什么，怎么怎么吃，怎么做，去哪里？
0: 嗯，首先我们这个三口之家的情况是几乎不做饭啊。我要先说一下背景，嗯、所以我的年货大概只分这样几类。第一呢是氛围类，就是我每年过年前会提前买好春联、床床床窗贴，然后、嗯、呃福字等各种红色的。东西尤其因为今年是龙年，那龙年我就会买龙元素的。嗯、去年是兔年，我就买了兔元素的。然后每次每年到新年前，比如说除夕或者除夕在之前年二十八的时候，我就会让小朋友把那个东西贴到门上。我觉得这个东西是一个很重要的仪式感，他会知道哦，今年要来了。但虽然和我们小时候不太一样，就是作为一个呃不怎么做饭的三口之家，这个一定是我必备的，就是。所有红色的氛围一定要上足，然后各种跟生肖相关的氛围也会有。那第二呢，因为我不怎么做饭，对不对？所以我家不会囤吃的，嗯、就是我不会买一堆有的没的，呃，东西放在冰箱里，或者是菜什么也不会。因为呃，周围的超市什么大概率是开的，我也可以去买。但我做饭比较少嘛，但是我会给老人在家里买一些东西，比如油啊、肉啊。什么糕点、茶叶呀、啊，这些我会进入到呃，打开某某宝 A P P， 然后去看里面说啊、哦，今天在推荐什么的，什么瓜果呀、啊，就是这种呃有氛围、有年氛围的东西，买一些给他们。然后，但是我也知道说他们肯定是不缺这些物质上的东西的。但是
1: 你要买，
0: 但我觉得对，但我会买，就尤其像酒。就是酒这个东西，是我每年似乎现在是必买的
1: 。<咳>比如说，你公公
0: 买什么？呃，我公公他爱喝葡萄酒，我就会去选一些相对，比如说品质好一点的，因为他们可能平时就随便买卖，我就买一些品质比较好的给他，他自己喝也好，他想过年送人也好，就我我其实没关系，但我会送给他。比如我爸爱喝白酒，我就会买一些。呃，同事之间口口相传的说，比如茅台镇的某某酒，我就会买一箱或者怎么样给他。就是这种东西，似乎是只有我这两年必买，因为我感觉买食品啊这件事情，我已经没有办法说那么精准的捕捉到他们的口味了，而且可能也有点，嗯，就不，就是他们也随时能买到，我还不如买一些这种，就是他们可能平时不会买到的东西。
1: 对，就是比较象征性的这种东西。嗯、然后其实你比较好的酒，平时他们也不太舍得买，可能
0: 。对对对，就是买一些这样的东西给他们。那其他的，因为我以前有尝试买过衣服啊、鞋子什么的，但你会发现你买完了以后，每年都买，然后他们就穿不完了，我就会换换样。嗯、然后衣服什么的，我也。嗯，不不会买，我感觉我的审美和老年人的审美可能也不 match， 我我也就不再用自己的审美去影响他们。但是像酒啊这些，我觉得可以买一下。嗯
1: ，而且衣服，我记得原来你是不是都是双十一的时候给他们囤一些？对对对，双十一时候我会买一些,些衣服。哎，而且感觉好问题就……我不知道，现在好像感觉衣服这个消费品是最不需要去买的东西了，就对于我们个人来讲也是。嗯对，我已经五六个月没怎么买过衣服了。我觉得衣服就穿都穿不过来，变着穿都穿不过来。然后对，反而那我跟你不太一样的是，我反而因为我们家就是你看国内是，我不知道现在物流应该停停了还是没停啊？就是呃，嗯、应该是一个就是可能江浙沪还能发货的一个状态。呃，因为我人在海外，然后我先讲一下我给国内的人买了啥，因为。我爸妈今年过年，相当于他们就是两个人过嘛，然后呢，我给他们会去准备一些，呃，就是买一些水果，像车厘子，就是那种就是最最高规格的那种，给他买了五斤，就是现在还能发货的，然后给他们买了一些那个就是比较有呃年味儿代表性的，比如说像稻香村的那种点心匣子。龙年点心匣子，它里面不是有很好看的各种小糕点吗？就是可能他们可以就是喝个茶，喝点水，然后就吃吃小这种小糕点之类的。然后别的我其实就没有太给他们买。然后我们在这边的年货呢，其实我还没有开始买，因为我们今年的年夜饭就是，因为如果只是三个人吃，其实哦就会比较。就有稍微有一点点的孤单，然后加上<对>呃，就年夜饭以往其实是伴随着就是春晚一起的嘛，但今天我在海外，我的这个春晚我大概算了一下，应该是我的就本周六的凌晨四点多钟你们在看春晚，那首先我肯定不会凌晨四点爬起来看春晚。对吧？那我可能我的除夕就要在本周五的晚上去过掉它。那春晚我只能再去看回放或者是看重播之类的。但是应该你们的跨年的是那个时间点，是我早上的八点，就是你们的零点是我早上的八点，我应该那个时候可以跟你们共同跨个年、试个频之类的。然后呢，因为其实我之前也讲过，来这边之后跟邻居的走动变多了。然后其实也有另外两对儿，就是之前同样大厂出来的这种同事的这种朋友。那我们约定是在除夕夜的时候，嗯、呃，几家人一起吃年夜饭。然后每一家呢准备几个两到三个这种自己拿手的一些菜，然后一起包个饺子啥的。所以我可能会去。呃，准备些这些东西。然后，因为平时每周都去超市采购食物，所以其实我不会囤很多的食物，可能只囤这顿饭的。因为我们的年可能只过除夕和，和只过除夕这一天。因为下周其实大家都正常上学上班，所以其实也不存在过年的这种氛围。所以我可能只是准备一顿饭，准备年夜饭，然后可能几家聚在一起吃个饭，然后。呃，会去呃买一些酒，大家一起喝一喝，一起就是稍微过一下吧，就是代表性的过一下。嗯、呃，然后我今年是准备这样的，因为我觉得毕竟在海外，我想做一个那种中西贯通的这种年夜饭。就除了中国传统的饺子，就我们北方人你知道一定要吃饺子，加上我儿子很喜欢吃饺子，然后饺子又能代表年味儿，所以饺子肯定是要有的。然后呢，就以往像我们东北人很爱吃那种炖菜，什么排骨啊这些，我可能也会做。但我还想做一个，就是那种龙虾，就是那种大龙虾。嗯、然后想看看、嗯、那个用黄油焗焗龙虾呀这种做一下。然后再去最近在研究做那个沙拉汁，就做一些好吃的一些沙拉汁。然后再研究几款很好吃的沙拉，呃，做一些清爽的沙拉吃一吃。基本上是这样的，然后其他的一些朋友们，他们可能会在家里面去卤一些猪蹄儿啊，卤一些鹌鹑蛋呀，带过来。然后还有一个一家，他们是父母也在这边的，可能父母也会做一些东西带过来。我现在其实，嗯，我还挺期待的，因为我觉得，就是可能是一个，就你不管怎么着吧，就是中国人就是这个年很重要，即使我在海外，呃，可能这个年夜饭。就是热闹，可能和这个仪式感是大于它本身的。然后我觉得大家一起过个年，<对>互相开心的笑一笑，讲一讲心里话，我觉得就就就挺好。嗯嗯
0: ，尤其是在
1: 异国他乡，然后有相同
0: 文化背景的人坐在一起，嗯、去分享这个东西，他的心里。意义和文化意义肯定是更深的。是的
1: ，是的，是的。那其实我，你知道吗？我其实在今年给明年设计，就设定了一个小小的一个 flag 目标，就是我明年希望跟不同国家的人坐在一起过这个年。<笑>比如说，就我最近认识了什么伊朗人呀，认识苏格兰的呀，认识旁边的几个不同的邻居，就是我，我会希望。把春节的时候把他们招到家里，然后他们带他们的特色食物，我们的做我们的特色食物，嗯、然后大家互相聊各国国家的一些文化差异，大家喜欢吃什么呀？然后让他们品尝我们的饺子。就我还明明年挺希望是这样的，然后就就尝试一些不一样的东西。嗯，嗯对，很期待，希望你、嗯
0: 、看看你明年的、嗯、呃跨文化、跨国家，可能跨种族的新年、嗯、是不是得过？对对对对，然后因为我在我是北方人嘛，那我在南方生活。那年夜饭呢？那因为我每年的冬天，我就我现在就是属于冬天不不回到北方去了。但是我会在夏天和春天回，那时间会比较多。因为我现在觉得回北方太冷了，就对我来说真的有点太冷了。然后呢，来回折腾以后，我发现说对小朋友来说他有点辛苦，然后容易生病。所以在他还比较就是小的这几年，我。春节就加上疫情嘛，其实这几年我都没怎么回家。然后呢，我们就会去我呃，就是我婆婆家，就是我老公母亲家，我们一起过年嘛。他会准备一大桌子的菜，虽然不会有一个专门菜叫饺子，但他大概率会在某一个菜里面帮我就是放一些那种小迷你小饺子，你知道吧？就南方人真的对饺子。不是，就是饺子，但是儿童版的迷你小饺子会变成一道汤一样煮在里面，啊、我就会跟着吃一些。然后我在家呢是会自己备一些那个水饺，然后自己想吃我就去自己煮的。就是，所以其实、就是、对我来说，过年的食物只有一样代表就是饺子，饺子别的、嗯、吃什么都没有，对我来说都没有大的差别。就是小时候是爱吃肉，但现在我已经不爱吃肉了，嗯、饺子但是我啊。嗯对，但我要吃饺子。我觉得吃饺子，嗯、然后蘸上醋，蘸上辣椒，嗯、我觉得那个才是说，对，才是那个找回，就是那个自己那点身份的那种那种小感觉吧。嗯、所以我现在于对于现在年夜饭来说，因为它和日常的食物真的已经没有差别了。我好像只有那个对那种饺子，这个来自家乡的。特殊食物都有点点期待，嗯、对，对对我觉得你刚才说
1: 的很对，嗯、就大家对于年夜饭，而且很多人年夜饭会订在饭店，订个包间，一、嗯、家人出去吃。嗯、呃，其实更多吃的是一种氛围吧，那个食物，你说你啥平时你吃不到，山珍海味你啥吃不到，你吃佛跳墙呀，你吃奥龙呀，你吃什么东西的。但是，但是我觉得真的跟小，我现在就突然好怀念小时候，就感觉小时候好像只有过年才可以。把你爱吃的很多道菜结合到一起去，平时顶多是偶尔一个月偶尔出现一道菜，然后这十二个月在在在在年尾的时候就是十二道菜一起出现过来，就是嗯，状态可能还是不要。现在过年就你你越就你越觉得很随意，你就越觉得嗯，好像不太不太有期待
0: 哦。嗯，那我觉得人长大之后过年的意义在。我觉得在心里面的更多，比如说辛苦了一年的人要回到家里面去，嗯、虽然春运很辛苦，但是回到家乡啊，见到父母、见到亲人，大家欢聚一堂的这种感觉是不一样的。然后很多人很辛苦，比如说打工人，他打了一年工，然后他可能辛辛苦苦就是，嗯。好像吃什么喝什么，已经不是这个事情里面最重要的。嗯、但是大家想要坐在一起，<是>然后想要有一个放松，然后可能趁这个时间也想想，呃，看看自己的过去，然后想想自己的未来，就打开新的一年的这种感觉，我觉得还是有的。但是，嗯、呃，对我来说，或者对我的小孩来说，吃什么、呃、已经是变成那个其次的东西了。那小时候我们其实物质比较匮乏嘛，我们更在意那个。嗯、但现在可能我们心理上的匮乏。
1: 大于物质上的匮乏了，嗯、我我的感觉、这个、是的，是的，需
0: 要春节这个这个这个很长的时间去把它填满。对
1: ，嗯,嗯，我相信很多我们的听友应该很早就已经开始在放假了，已经放假好几天了，然后在回家的路上，应该大部分应该还是，我觉得我们听友很大部分还是就是呃。就会会跟父母一起过年的这种状态吧，呃，应该都比我比我们小的会比较多。然后，嗯，回到家之后跟父母，就是我作为过来人啊、哦，就一定要说的就是，嗯、呃，如果你跟父母在一起的这个时光，就一定要珍惜，就不要去跟他们起冲突。对，就是，嗯，就是有一些东西，可能你当时。因为就是，就你没回家之前，你很期待；回家之后，你可能有很一两句话有冲突了，就跟父母吵起来了。但你等你回头再离开家，你可能就会后悔你当时那个举动。嗯，就是，而且不要把父母或者是别人对你的这个，呃，就是关心，或者是他们当然有有些人会给你很多压力呀、啊，催婚呐、啊，问你工作、啊、赚多少钱呀、啊，而且就是。的确，就是很多亲戚就之间他是没有分寸感，他会直接问你你的月薪是多少，你升职了吗？你生二胎吗？啊，你那个房子在哪儿哪儿买的多少钱？谁谁谁谁家谁都怎么着了？这些话我知道非常刺耳，也非常让人烦。但是呢，你就只当他是一个一年到头别人给你的一种就是一个一个就是热闹的一个背景音吧，不要往心里去。当然你可以转移话题，你可以问说，比如说你大叔问你什么时候结婚啊，怎么怎么着？你说，哎，大叔，你家那房子盖怎么样了？就你马上转移话题，插科打诨过去。但是呢，最好还是不要跟父母起冲突。嗯、这是我的过来人的肺腑之言、哎，要要拿一些城府和我们在工呃工作场合里处事
0: 的圆融放在家人身上。比如说
1: 你在职场的时候，嗯、你老板问你你这个项目怎么还没做完呢？拖拖拉拉，怎么做这么差还、啊、效果？你肯定不会直接说怎么着，我就是这么差了。你爱看不看，你总不会这么说吧？对你把亲戚当成另外一种、嗯、职场的老板，职场上。对去对待，嗯。对，因为大头去年的时候过年就有些不愉快，当时还跟肥叫应该、嗯、还录了些节目，对吗？然后今年的话，其实人在海外会突然不是觉得变了一个世界，但会感觉，嗯，很多东西也好，很多人际关系也好，很多东西也好，离我很远了。那你会觉得好的一点是，哎、很多烦心事儿、烦人的话。你不想见的人，那就不会不会出现在你面前，这挺好的。但另外一方面呢，就是你会感觉到还是会感觉到有点孤独，然后你还是希望，因为人还是一个社会性动物，你还是会希望，如果这个时候有亲人、有家人、有朋友在身边，就就会更好。嗯，对对，哎
0: ，所以其实，嗯，我觉得春节的仪式感也好
1: ，吃的美
0: 好的东西也好。嗯，甚至看的春晚也好，可能最重要的那个点还是说，嗯，和我们在意的人在一起，然后也我我是觉得比较重要的是说，这八天的休息对我来说挺重要，让我,我休息的过程中，对我可以放松，我可以放松下来，然后、嗯、而且我我回顾了前几年春节啊，因为有几年疫情或什么的，我我每一年春节我做了一件很重要的事情，就是我都会阅读。虽然有时候会出去吃饭什么，嗯、但我发现我春节都能赶出个一本书、两本书，就甚至一本半来
1: 。OK， <对>那好了，等你春节完了，我们可以分享一下书单了
0: 。<笑>对。对，我发现好像春节这个时候是让我，我还挺沉得下心来，加上一年刚开始，你知道吗 ？flag 是这个时候最好立，然后也最好去实现它的时候，呃，好像每年以阅读开始，会让我觉得这一年开始的可挺充实的。所以今年好像也是一个平凡的一年，也是个普通的一年。那他想，我想每一年对我，可能对我们来说都都有那么一点点不一样的地方，不同的地方吧。嗯
1: 嗯。今年对我来讲，反正就是春节就等于一天。
0: 就等只等于一个除
1: 夕，<这个 S 1> 嗯、是，嗯，就下周该正常的去，<对>因为我最近我我报了一个马拉松嘛，我最近就是在训练，嗯、在跑步，然后加上我的驾照已经考过了，回头我可以讲一下北美考驾照的事情，一把过，然后我也很开心，我现在可以自己开着自己的小车出去探索更多的世界，加上温哥华这边天气变暖，呃，然后风景也变好了，就是整个天气变好了，晴天更多了。就大头会去跟更多的去户外去去去去探险去玩什么的，然后会突然觉得，嗯，就对我来讲，新年是一个新的开始，嗯嗯，就是更计划，新的一个开始。嗯嗯
0: 对，然后我想特别预告一下，在本期节目的结尾，我要预告一下春节期间，我们应该还是会，对，要一定要预告，因为有很多听友很喜欢嘉宾大喜，然后春节期间我们应该是会有大喜录一期节目的，然后会同步一下他的波澜起伏的近况，嗯、然后他的一些感受
1: 吧。哦、嗯，所以、这个嗯、我一定要预告，哎，对，就这样的，听到这里的。这个朋友们，你们就有福了。就这期节目绝对就是大喜，这期节目绝对够劲爆，因为很多人还沉浸在大喜之前的那个节目里面，还很多人想去法喜寺。对对对，但是听完这期节目，嗯、大家可以再做判断，<对>就是、嗯、对对对还是有比较跌宕起伏的一些剧情在的。就是如果喜欢大喜的朋友，了解大喜的故事线的话啊，大家就期待一下。对，那
0: 对，那本期节目就。就大概到这里了
1: ，对对对，然后这这期结尾就是我们俩要祝大家，嗯，除夕快乐，春节快乐，对，多拿红包，多多吃饭，减肥的话等到过完年再说吧。对，健康快乐最重要。嗯嗯嗯，那好吧，本期节目到这里结束吧
0: ，拜拜。那反正对，也可以加，我还没有广告呢，就是可以。在微信搜索“坦白”就拼音啊、哦，零三零三坦白零三零三加我们小助理，可以到群里我们来一起讨论春节吧，拜
1: 拜拜拜。拜拜